0: O calendário acadêmico da Unibase está suspenso desde 23 de março deste ano por causa da pandemia da Covid-19. Por muito tempo, estivemos nesse mar de incerteza sobre o que aconteceria com as aulas e o semestre. Muitos que iriam formar tiveram sua colação adiada ou realizada remotamente. Alguns alunos que não são de Brasília voltaram para sua cidade natal. Por muito tempo, achávamos que a possibilidade do ano letivo de 2020 inteiro pudesse ser cancelado. Mas no dia 9 de julho, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, aprovou a retomada das aulas de maneira remota para o dia 17 de agosto, semana que vem. Muitos ainda devem estar perdidos sobre o que isso significa, como as aulas acontecerão e como essa decisão foi tomada. Por isso, preparamos esse episódio especial para conversar sobre esse momento, tirar dúvidas, comentar sobre essa situação inédita na história da UNB. Primeiro, acho que é importante explicar o que é o CEP. O conselho é o órgão que delibera sobre as matérias acadêmicas, científicas, culturais e artísticas que envolvem a universidade. É composto pela reitor e pelo vice-reitor, os decanos de graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa e inovação, além dos representantes dos, das coordenações dos cursos da BCE e representações dos alunos da graduação e da pós. Muita gente! Inclusive, é importante ressaltar que a representação dos alunos da graduação vem do DCE. Por isso, é tão importante sempre votarmos e sabermos quem ganha. Se quiser saber um pouco mais sobre o dossiê atual, a gente tem um episódio só sobre isso. Uma das primeiras coisas que foram feitas pelo CEP quando começaram as conversas sobre a retomada do calendário acadêmico foi a instalação de um subcomitê de pesquisa social, do Comitê de Coordenação e de Acompanhamento das Ações de Recuperação. Esse subcomitê, liderado pelo professor Lúcio Renó, que é o atual diretor do Instituto de Ciência Política, foi o responsável pela elaboração do questionário e análise dos resultados. Esse estudo visava coletar informações sobre a comunidade da UNB para subsidiar o planejamento da fase de recuperação da pandemia e a elaboração de estratégias para dar andamento ao semestre letivo, considerando as necessidades de adequação da universidade. O questionário ficou aberto entre 9 e 26 de junho e foi respondido por 44,08% dos alunos, contando graduação e pós, 77,7% dos professores e 40,6% dos técnicos. Lá na reunião do dia 9 de julho, muita gente achou que o estabelecimento de uma data tão em cima para a retomada do semestre era precipitada. Alguns professores posicionaram dizendo que era impraticável, que era uma data que não tinha sido aprovada pelo colegiado dos cursos que estaria pegando todos de surpresa. O argumento do vice-reitor Henrique Uelva para a aprovação de uma data era de que, havendo um horizonte temporal para a retomada das atividades, a universidade poderia então se programar propriamente para essa retomada. Outra coisa que foi amplamente citada nessa fase de discussões era como a UNB apoiaria os alunos que não têm acesso ao equipamento necessário ou às condições domiciliares para acompanhamento remoto. A Diretoria de Desenvolvimento Social do Decanado de Assuntos Comunitários abriu um edital de apoio à inclusão onde os alunos da graduação e da pós em situação de vulnerabilidade econômica poderiam se inscrever para receber auxílios emergenciais, como empréstimos ou doações de equipamento, auxílio financeiro para aquisição de novos equipamentos ou um auxílio para aquisição de chips de internet. A lista definitiva dos alunos que receberam o auxílio foi divulgada no dia 30 de julho e o link vai estar na descrição desse episódio aqui. Diante dos resultados da pesquisa social realizada e da aprovação da data, o CEP começou a discutir um documento que estabeleceria as regras e normas que guiariam os trabalhos acadêmicos do semestre em remoto. É sobre os detalhes dessa resolução que a gente vai conversar agora. Música aqui com o Gustavo para a gente conversar sobre como que vai ser essa retomada acadêmica remota, né? Expectativas, preocupações e falar um pouco sobre como que ficou a resolução final, as novas regras que a unb estabeleceu, é, justamente para garantir que todo mundo consiga acompanhar o semestre, né? Tanto assim, todo mundo mesmo. A gente tem que pensar que a unb tem um, é um universo de 40 mil alunos, sei lá quantos docentes, sei lá quantos técnicos que precisam estar integrados nesse para fazer o semestre funcionar. Então, é, Gustavo, como é que você tá com as expectativas e tudo mais para ter um semestre todo online?
1: Pois é. Antes da, antes da quarentena, eu tinha boas expectativas para esse semestre. Eu tinha, tipo, feito uma grade muito bonitinha e tal. Eu tinha pegado o projeto de monografia e agora eu não sei. Eu... Por exemplo, eu já não sei mais se eu quero fazer projeto de monografia nesse semestre, saca? Eu, eu tô animado, mas ao mesmo tempo não. Eu tô meio, assim, Entendi. com o pé atrás com, com receber aulas online.
0: Você fez o ajuste pra retirar alguma coisa?
1: Eu tô, tô pensando ainda, mas provavelmente vou deixar tudo igual. Só vou tirar projeto de monografia mesmo, porque eu não gosto da perspectiva de escrever minha monografia no... <risos> Durante... É. Em casa, né? Não, é assim, de qualquer forma eu seria pois em casa, é, eu... mas eu acho que eu não vou ter saúde mental pra fazer aulas online e conseguir me controlar pra fazer a monografia também. Tá Entendi.
0: Não, eu acho que é muita coisa, né? A gente vai, vai ser um período muito de adaptação, então eu acho que é a gente... Com calma. É. é. Mas então, a gente vai passar aqui pra, é, pelas. A gente, né, deu uma olhada na resolução e a gente vai passar aqui nas novidades que são as mais importantes E que o pessoal tem que tem que sempre ter em mente Agora que esse semestre vai começar Então, beleza A, a primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo saber É a diferença entre atividades síncronas e atividades assíncronas Inclusive é um já é um, um, um palavreado assim, Um termo, termologia que os professores já estão usando Síncronas são atividades que acontecem em um determinado período de tempo por exemplo, a turma toda entra no Zoom, para ter uma aula com o professor no horário específico. E aí, atividades assíncronas são, é, no caso, um exemplo, o professor deixa orientações no Moodle ou, sei lá, em qualquer outra plataforma, no, no Teams, que ele resolve usar, sobre uma atividade para ser entregue até o fim de semana. Ou, por exemplo, quando você pré-grava uma videoaula. E aí, os alunos podem assistir quando eles acharem melhor. Então,
1: isso é uma diferença importante. É, a resolução deu muita liberdade para que cada colegiado de curso pudesse decidir assim como seriam as aulas. Não existe nenhuma orientação rígida sobre qual ferramenta vai ser usada e tal. É.
0: Isso é bom, mas isso também é ruim,
1: né? É. É bom porque cabe a cada professor pensar em que maneira vai adequar sua, suas matérias, né? E é ruim porque os professores podem ficar perdidos sobre como fazer, ainda mais aqueles professores que não têm experiência mexendo com plataforma online
0: é, Também eu acho que é interessante falar que é, o, foi pedido né, que os professores, inclusive isso, tá, isso eu achei massa, que está escrito na resolução pedissem que, o, que os professores dessem preferência para a bibliografia disponível online e que tenha conteúdo aberto, porque na ciência política tem muito isso e eu aposto que nos direitos tem também é, do pessoal chegar e, e jogar um livro que só existe na BCE, ou, ou, ou colocar sei lá, o livro xerocado num lugar que tipo, só tem uma copiadora nas sua, assim você tem que ir lá no outro canto para poder catar, isso tem é muito
1: Sim no, no direito isso é muito forte, tipo porque por exemplo, eu tô num semestre que tem, tem que comprar muito manual, muita coisa desse tipo então ou achar manual na BCE, enfim. Aí. É, é difícil achar essas coisas na internet. <risos> tem que peregrinar pra, pra encontrar. Nossa,
0: super imagino. É, mas é importante falar também que a BCE está funcionando pra empréstimos de livros e materiais com hora marcada. Então se você quiser realmente um livro que tem na BCE, você vai lá, checa online se tem. Reserva e marca um horário pra ir buscar. Você pode fazer isso. Aí, pra mais detalhes, você entra no site da BCE. Uhum. Mas aí uma outra coisa é a questão da frequência dos alunos. Eu vi muita gente perguntando isso. Como, é que, como que você avalia a frequência, num, por exemplo, quando você tem aula síncrona? Então, é, na resolução, está é, escrito que os professores eles precisam dar opção, tanto para os alunos, é, se eles forem dar, por exemplo, aulas síncronas, eles precisam dar essa opção é, de quem não conseguir acompanhar na aula poder fazer um exercício que conte a presença. Então vai ter essas duas opções justamente Para o pessoal que não, não Vai conseguir acompanhar no, no momento Então isso é legal de saber
1: Então eu não preciso fazer as duas coisas
0: É Acho que depende de cada professor né? Se, eu, eu acho assim, Muito chato se o professor virar e falar Você tem que assistir a aula Sexta-feira, e 30 da noite no Zoom sabe? Mas se o professor insistir é, Mas aí tipo, Se não conseguir de jeito nenhum
1: eu, eu consigo ver isso acontecendo.
0: É, tipo, eu super consigo também ver isso acontecer, mas eu acho péssimo. É,
1: mas, mas na teoria não, né? Tipo, se você não for na... Se você não comparecer na aula online, você deveria poder fazer um exercício, né?
0: Sim, exatamente. É, é isso que tá escrito, né? Vamos ver se, ele, se é o que o pessoal consegue fazer.
1: Foram canceladas as disciplinas que não puderam ser ministradas de forma presencial. As que são de teórico e prático vão ter podem ter a carga toda... Cargo horário é toda desmembrada. Então os créditos teóricos são realizados agora e os práticos depois.
0: Todo mundo vai poder retirar a matéria até o último dia do calendário do semestre. Então antes você tinha o prazo do ajuste para retirar e aí depois você podia trancar, mas esse trancamento ia pro seu histórico. E aí agora não vai ter mais isso. Sempre, tipo, a qualquer momento você pode só retirar uma matéria, não vai ter prejuízo, não vai aparecer no histórico. É... E os... É trancamentos desse semestre, não vão contar pro limite de trancamentos e se você retirar todas as matérias, vai ser como se você tivesse feito aquele trancamento geral justificado, que é o trancamento também que não tem que não é tinha pena não sei se é o jeito que tá de falar, mas tipo não é, é porque você tem um limite de trancamento gerais justificado que você pode fazer e aí se você retirar todas as matérias nesse semestre especificamente, tá de boas então é bem tranquilo assim.
1: Aí você tem um limite de trancamentos gerais, né?
0: Sem, é verdade. Sem, é sem justificar. É. Isso.
1: Eu acho que é dois semestres. Você pode trancar sem, sem nenhum problema, mas. É... Justificado, acho que não tem limitação. Ah, é verdade, não. Sem
0: razão.
1: Tem razão. É, o semestre também não vai contar para o limite de permanência máxima dos estudantes. É, todas as condições foram canceladas enquanto durar o período de emergência e não vão se iniciar novas condições. Não vão ser considerados os limites mínimos de crédito do semestre Se você quiser fazer uma matéria só no semestre, você pode
0: é, Outra coisa também foi é, Que foi suspenso a oferta do aluno especial Mas assim, se você já pagou Porque o aluno especial tem um dinheiro específico Você tem que pagar por crédito, se não me engano Então quem já pagou por esse aluno especial Vai ter a vaga garantida Só que aí vai poder optar se quer fazer agora Ou se quer fazer quando as aulas voltarem presencialmente Está tranquilo
1: os estudantes ou docentes com deficiência devem ter alternativas ofertadas pelo colegiado do curso.
0: E é, os cursos de pós-graduação, está previsto também, vão poder realizar processos seletivos exclusivamente online. Os processos seletivos da pós-graduação geralmente são prova de proficiência, uma prova oral, análise de currículo, então isso tudo vai ser online.
1: O PIBIC 2020-2021 vai ter um novo cronograma a ser lançado pelo decanato de pós-graduação. Os estudantes bolsistas que tiverem plano de trabalho de PIBIC suspensos ou que optarem pelo trancamento justificado vão continuar a receber as bolsas.
0: É, a SAA também é, ainda vai poder produzir e divulgar é, o calendário de atividades para o semestre. Esse calendário é aquele que tem datas, por exemplo, do edital de mudança de curso ou de prova de proficiência em língua estrangeira.
1: O semestre vai começar em 17 do 8 e vai até 18 do 12. As três primeiras semanas do semestre estão sendo chamadas de período de ambientação. É, no entanto, os professores que julgarem que já podem começar as atividades Já estão liberados, eles podem começar
0: é, Então, o, o importante é você descobrir o que, que seu professor vai fazer Manda e-mail, é, vai nos grupos do Facebook Vai no grupo do WhatsApp e tenta descobrir o que, que esse professor vai fazer Quando você descobrir, aí você vai meio que ter uma noção Por exemplo, eu tenho a, uma disciplina que a professora já falou Que o primeiro dia de aula, que vai ser no dia 17, segundo de manhã Vai ser só uma aula assim Pra dar uma olhada no, na ementa Ver o que, que muda, mas era na quarta-feira já começa pra valer Tem outros professores que não Eu lembro que quando eu tava acompanhando as reuniões do CEP Tinha uns professores que tava tipo Mas se eu quiser começar agora, eu posso? Aí o pessoal tinha que estar tá, Não, calma lá,
1: vamos
0: repensar as coisas aqui Eu
1: ainda não entrei em contato com nenhum dos meus professores Assim, não tô em nenhum grupo e tal é, mas lendo as notícias que a gente acabou de dar, eu só fico pensando que <risos> é, vai ser basicamente a UNB online, né? Tipo... A arbitrariedade de professor online coisa desse tipo. Todos os problemas normais potencializados pelo, pelo ambiente online.
0: Com certeza. E, e não vai ter aquele rolê de tipo ah, eu perdi tal coisa, eu posso só aparecer na aula no outro dia e falar com o professor alguma coisa assim. Ou tipo, eu não conheço o professor, eu vou só aparecer lá e ver quem, quem é que aparece e vai me entregar uma ementa. É. Sabe? Eu acho isso muito problemático, velho.
1: Preocupado.
0: Mas, uma coisa, eu sei que tá todo mundo falando mal do CGA, mas eu acho que é importante falar isso. O ciga quando você entra naquela parte da turma que você está matriculado, você clica em cima da turma, aparecem, é, acho que, pessoas no canto esquerdo. E aí, você clica em pessoas e aparece tanto o professor, se ele já tiver lá organizado certinho, quanto todos os alunos que estão matriculados na turma e todo mundo tem o um e-mail embaixo. É o um e-mail institucional? É. Mas tem o um e-mail da pessoa. Então, isso facilita um pouco a vida, sabe? Você consegue tipo, ter um contato direto com a pessoa a partir daí.
1: Que legal, você, você conseguiu achar uma vantagem no cigarro.
0: Eu sou otimista. É, enfim, a gente vai colocar a resolução final aprovada pelo CEP linkada na descrição desse episódio para quem quiser dar uma olhada e acompanhar isso com a gente. Agora que conversamos sobre o que está né, no documento oficial, a resolução que foi publicada, a gente vai responder algumas perguntas frequentes que a gente tem recebido no Instagram lá do Papo NBase. Então, inclusive, arroba o segue lá, tá? Então, a primeira pergunta é como é que vão ficar as monitorias? Então, elas vão acontecer remotamente, as datas para o pro processo elas estão disponíveis no calendário acadêmico da SAA. É, inclusive, a gente vai fazer um post especificamente no Instagram com essas datas para ajudar o pessoal a se lembrar, mas também eu acho que é justo você dar uma olhada especificamente no seu departamento, porque né, os departamentos estão tendo muita liberdade nesse período para poder organizar essas, essas questões administrativas do jeito que eles acharem melhor, mas basicamente dia 28 de agosto vai ter um remanejamento de vagas e, uma, e a seleção de monitores, essa é tipo meio que a data. Mas podem ficar, pode ficar tranquilos que no post do Instagram a gente vai colocar tudo bonitinho e explicadinho para vocês.
1: A segunda pergunta é, alunos de outras cidades precisarão estar em Brasília durante as aulas EAD? De Depende da grade do estudante. A maioria dos estudantes não, não vão precisar é, estar em Brasília, podem realizar as atividades remotamente. Mas alguns estudantes da pós-graduação vão ter... podem ter atividades específicas em laboratórios se a sua pesquisa envolve laboratórios.
0: É, agora... Os calouros vão poder recusar matérias esse semestre? Então, todas as definições do Manual do Calouro, né, aquele que foi publicado no início do semestre, continuam valendo. Porém, como, é, como a gente está num momento muito atípico esse semestre, os calouros vão poder cancelar as disciplinas até o último dia de aula, é, naquela questão de, de retirar, que nem eu falei antes. E aí, como é que você faz isso? Pelo próprio sigaa e aí você solicita o cancelamento para que o S.A. possa deferir ou não. E can cancelamento no caso retirada né, de disciplina, mesma coisa é mais ou menos assim que vai funcionar
1: e a última pergunta é as menções desse semestre vão alterar o IRA? sim, o sistema de pontuação do IRA vai continuar o mesmo nesse semestre
0: gente, esse foi o episódio de hoje do Papo N Base. A segunda temporada ainda não começou, mas nesses tempos de incerteza a gente achou fundamental trazer informação de relevância e qualidade para a comunidade da UNB. Por isso criamos a série Papo em Casa. Serão episódios ocasionais, sem data prévia, que serão produzidos e publicados sempre que a gente achar que existe algum tema importante para ser discutido sobre esse semestre remoto. Se tem algum assunto, dúvida, questão que você acha que a gente tem que tratar, manda uma DM para a gente pelo Instagram, unbcast. Na semana que vem as aulas voltam e esperamos que vocês tenham paciência, tranquilidade para seguir nesse momento. É sempre bom ressaltar que ser produtivo é muito complicado nesses tempos difíceis. Então não se cobre muito, viu, Gustavo? Você também.
1: <risos>
0: Lembre-se de comer bem, dormir, beber muita água, especialmente para quem está em Brasília, porque essa seca está absurda. E tirar tempo no dia, né, para lazer, porque o ósseo é muito importante. Então, até a próxima. Fique em casa quem puder, que a pandemia não acabou. Tchau!
1: Tchau! Estúdios Halacoco, com o apoio de Comunicação Comunitária, Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília.